0: ¡Hola! Soy Modesto Mariscal, bienvenidos a un episodio más del podcast Charlando con Modesto. En esta ocasión tengo un invitado muy especial, es Paul Morán. ¡Hola, Paul!
1: ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Paul Morán. Y pues comparto oficina con nuestro compañero Moesto, eh, dentro de lo que viene siendo la creación de contenido digital para empresas dentro de nuestro municipio.
0: Eh, como lo dijo Paul anteriormente, yo y él trabajamos juntos, sin embargo no estamos ligados al 100% en nuestras actividades laborales. Con esto me quiero referir a que no nos debemos nada en absoluto más que trabajamos y colaboramos con proyectos. Es decir, él no trabaja para mí, yo no trabajo para él, trabajamos juntos en algunos proyectos. Que a él le llegan y me invita a colaborar o yo lo invito a colaborar paul viene de una familia de emprendedores en el, en el municipio en el que nos desarrollamos como negocio su familia es muy conocida por crear diversos tipos de negocios pero aquí hay, hay que hacer énfasis porque la mayoría de los negocios que ha creado su familia son negocios tradicionales y paul le tocó nacer en la época en donde el auge digital está muy grande paul Coméntanos qué tipo de negocios tiene tu familia y, y, y qué les ha ayudado este mundo digital para potenciar esos negocios y no hacer los negocios tradicionales, sino evolucionarlos y hacer los
1: negocios digitales. Bueno, para empezar, eh, mi familia tiene diversos tipos de negocio. No es solo una sola familia, sino que pues tengo varios tíos y cada quien tuvo la decisión de emprender su propio negocio. Eh, muchos, muchos negocios como en, bueno, en los cuales están... Es una comercializadora que venden pues todo tipo de, de artículos para la casa tanto como, de, tanto como de consumo como de limpieza Está también una estética, está una empresa que se encarga de vender aguas de sabor, agua fresca Y está dentro de ellas una purificadora también, está una forrajera, está una refaccionaria Y pues son varios negocios, ¿no? Eh, dentro de lo que comentaba mi compañero Modesto sobre qué tipo de negocios se, se desarrollan, más que nada los negocios se desenvuelven en un ámbito tradicional, ¿no? No están tan... ¿cómo podría decirlo? No están tan ligados a la era moderna, por lo que su publicidad y por lo que, por lo que son conocidos es más que nada por la boca del pueblo, ¿no? Como se dice por acá. Eh, lo que yo pienso es que para tener un mayor auge, y es lo que... Me he estado enfocando porque dentro de, un proyecto de, dentro de un proyecto de mi escuela está la mejora en dentro de tanto como de producción como de venta dentro de alguna empresa familiar y pues de hecho me he estado basando estos días en eh, estar creando un proyecto en el que pueda mejorar pues, las empresas dentro de mi familia y poderlas llevar del estilo tradicional, algo, algo moderno, algo como publicitarlas dentro de las redes sociales, tener páginas online, todo esto para que pues más personas puedan encontrarlas más fácil, ¿no?
0: A, a eso me qui quiero hacer énfasis aquí, porque Paul está estudiando ingeniería industrial, ¿verdad? Así es. Eh, entonces, Paul lleva mucho de la mano el crear productos y servicios desde cero. O sea, elaborar ese modelo de negocios, mmm, Paul lo maneja muy bien porque su escuela sí se lo inculca demasiado. Aquí hago énfasis, vuelvo a repetir, y es que recalco mucho y digo hago mucho énfasis porque... Cito el podcast pasado en donde dije que si estudiabas y emprendías de la mano de lo que estás estudiando, las probabilidades de éxito y facilidad con la que tienes un crecimiento exponencial van a ser mayor. Aquí Paul nos está diciendo algo muy interesante y es que su familia se enfoca en, el, en los negocios tradicionales. Sin embargo, Paul ha evolucionado mucho porque gracias a, a su escuela, a su universidad, le han inculcado mucho el emprendimiento. Y eso es muy interesante, ¿no? ¿Eh? Porque... En muchas universidades te matan esa, esa sensación de emprendimiento y en la universidad de Paul, al ser privada, como les comenté en, la, en, la, en el podcast pasado, yo no tuve esa posibilidad económica para ingresar a una universidad privada, por lo que estaba limitado al servicio público. Y en el servicio público, no digo que la mayoría, pero en algunas universidades matan ese ímpetu de emprendimiento. En el caso de Paul, pues no, se lo incentivan más y Paul tiene pues muchas posibilidades para tener un éxito rotundo como es el caso de que está estudiando para eh, eh, innovar más que nada porque la carrera de Paul es innovar en el mercado, hacer una disrupción muy grande con algún modelo de negocios, producto, servicio y, y penetrar el mercado. En este caso se le permite porque ya hay un, una amplia variedad de negocios en las que él puede aplicar lo que aprende al día a día y aparte pues lo está haciendo conmigo. Paul está en el proyecto junto conmigo y avanzamos demasiado rápido. Paul, hay que explicar las diferencias entre un negocio, un negocio tradicional y un negocio, perdón, un negocio digital. Porque es muy importante eh, enfatizar esa parte. Porque mucha gente va a decir, oye, pero ¿qué es emprendimiento digital y qué es emprendimiento tradicional? Porque, como, como Paul lo dijo, dentro de su empresa la mayoría, de, perdón, dentro de su familia la mayoría son negocios tradicionales. Por lo que... No se, no se necesita ese uso de, de las tics, se puede llamar así Ese uso de herramientas digitales Simplemente si acaso el teléfono Hoy en día pues el famosísimo WhatsApp, el Facebook, el Messenger Ese tipo de cosas pues ya las usan la mayoría de tus negocios, de los negocios de tu familia, ¿no? Así es Entonces eh, creo que ya dieron un paso muy grande Y es que ya se, se digitalizaron por ese sentido Yo creo que la captación de clientes también ya llega por ese lado por ejemplo, en el caso de la purificadora, Paul, ¿qué tipo de servicios usan para que los clientes puedan eh, eh, pedir el agua o, o cómo las transportan?
1: La purificadora comenzó siendo un negocio tradicional, eh, comenzó siendo, pues, como normalmente se trabaja una purificadora, eh, salían camionetas a repartir y su venta se basaba más que nada en los clientes que, pues, en los clientes que se coincidían por el camino en el transcurso de la camioneta, ¿no? Lo que implementamos hace poco fue solamente servicio a domicilio por medio de llamadas. Entonces es la única purificadora aquí en el dentro del municipio que su venta se basa solo en el servicio a domicilio. O sea, tú marcas y sobre tu pedido son los garrafones que llevamos y es solamente son los pedidos que salen a, hacia repartir. Esto fue lo que implementamos y... De verdad que nos ha dado fruto y hemos tenido más ganancias que como, lo, que como lo hacíamos anteriormente.
0: Es muy interesante porque Paul me lo contó más en profundidad y les voy a explicar más o menos cómo ha el modelo de negocios de antes de la purificadora de, de la familia de Paul. Lo que pasaba es que la camioneta salía y, así, y, y diario tenía un consumo de combustible. Digamos un presupuesto diario como de cuánto, de unos 30 dólares, un ejemplo, de presupuesto diario. ¿Es mucho o es poco? ¿Cuánto podría ser 30 dólares? 30 dólares hoy en día pueden ser 600 pesos mexicanos, pero estandarizamos en dólares. Sabemos que en Estados Unidos 30 dólares es muchísimo tal vez para gasolina, pero como aquí en México es más cara la gasolina, por eso quiero decir que pueden gastarse hasta 30 dólares. Eh, estamos hablando que si tienen dos camionetas, un ejemplo, ¿no? Entonces, la mayoría de las purificadoras cercanas hacen lo mismo. Tiran los camiones, o sea, me refiero a que salen de la, de la purificadora cargadas, y simplemente están delimitados a que los vea el cliente y les diga, hey, dame un agua. En este caso, eh, Paul, ya no utiliza, ya aún utilizan eh, camionetas, ¿no? ¿Qué no, utilizan?
1: Son motocicletas.
0: De esta manera, y, y cuando yo conocí a Paul, y, le, y Paul le tocó trabajar un día para cubrir ahí en, en la purificadora, me dijo, eh, estoy repartiendo la moto. Y yo le dije, Paul, ¿pero qué no? ¿Son menos los garrafones que te caben en la moto? Sí, me dijo, pero optimizamos más la gasolina. Y como simplemente hacemos pedidos a domicilio, o sea... ...por pedido no vamos... ...y a ver quién nos compra... ...eso nos hace ahorrar en costes... ...por lo que tenemos más márgenes de ganancias... ...por cada garrafón... ...y luego me aventó un choro de propuesta de valor... ...súper grande en donde me dice... ...no sabes que nosotros somos los únicos que les inyectamos oxígeno... ...en donde no pierde minerales el agua... ...al pasar el tiempo dura más que los demás... ...no mames yo me enamoré y le dije... ...sabes qué, Paul yo quiero un garrafón de esos aquí en la oficina... ...entonces compramos un garrafón de esos para... Aquí. ...entonces ya, bueno nada más consumimos... ...de los garrafones de, de la purificadora de Paul bueno, su familia, está muy interesante y esto es súper, súper interesante de cómo un negocio tradicional se vuelve un negocio digital sin que mucha gente se dé cuenta porque ya estandarizamos eso, o sea ya vemos que si un negocio no está en Facebook o no está en Instagram o simplemente no tiene pedido a domicilio en el caso de productos o servicios también pues ya no nos parece rentable o ya no nos parece interesante esto es importante, esto se diferencia un negocio digital de un negocio tradicional aquel negocio en el que tú creas el negocio y nunca lo evolucionas en cuestiones de prospectar clientes. A eso me refiero. Digamos que tú hoy creas una tortillería. ¿Y qué pasa con la tortillería? Simplemente te limitas a vender en tu localidad de dos cuadras. O te creas una página de Facebook y repartes tortillas por toda la ciudad. Te mandas a hacer una caja que te permita mantener las, las tortillas en la misma temperatura que salen de la máquina. Y... Reparte sobre pedido... Vas a incrementar las ventas... Eh, o sea... Te lo puedo te lo puedo asegurar... Y, y esa es una propuesta de valor... Que debemos de llevar a las tortillerías... Y, y promover eso... Pero pues bueno... Eso ya depende... Y ojo aquí... De los eh, paradigmas... Que tenga cada persona al emprender... Mucha, muchas personas ya están bien... Con su modelo de negocios... Y decirle... Oye... ¿Sabes qué? Haz esto y mueve esto... Y cambia esto... Es muy difícil... Es muy complejo... Que una persona que ya tiene... Un modelo de negocio estructurado... Lo cambie simplemente... Porque es lo de hoy... O sea... Para ellos no, les, no, no es tan fácil... Y Paul, Paul me ha contado, no, no, no me va a especificar qué negocio, pero Paul me, me ha contado que tiene otros negocios de su familia pues, en los que Paul ha querido meter la cuchara vaya en innovar y no lo han dejado porque saben que le dicen, no o sabes que el negocio está funcionando, no hay necesidad de moverle a nada. ¿Por qué? Porque pues tienen miedo a dar ese cambio tan grande.
1: Bueno, en mi caso pasó porque, como lo mencioné anteriormente, eh, por proyecto en mi escuela pues he querido... ...he querido realizar proyectos para los negocios... ...que están dentro de mi familia, ¿no?... Eh, ...dentro de mi proyecto... ...estaba llevar la publicidad digital... ...dentro de las redes sociales... hacia algún negocio de mi familia, ¿no?... ...más que nada, más que nada para que su desarrollo fuera más grande... ...y creciera ante, dentro del municipio, ¿no?... Eh, ...entonces lo que pasó fue que... ...al llevar mi proyecto... ...la sorpresa que tuve fue que... ...como lo mencionó mi compañero... ...fue más que nada de... ...sabes qué, no, no necesitamos esto en este momento... ...porque el negocio está fluyendo bien... no ...estamos teniendo ganancias... ...y pues el negocio no está teniendo pérdida... ...entonces... ...lo vi como... ...lo vi y en mi mente se, se... ...en mi mente proyectó una imagen de una empresa... ...que todavía pues trabaja... ...como una empresa tradicional ¿no? ...porque aún no está... ...se puede decir que no está preparada para el ámbito... ...para meterse de lleno en las redes sociales... ...como que hay todavía algún miedo... De no poder llevar a cabo, no poder, no, no poder estar al tanto de la página, no poder estar... Esto que pasa en algunas empresas que deciden no, no invertir en publicidad, pues es que la mayoría de las empresas que deciden no hacerlo normalmente no, no tienen un desarrollo mayor y se quedan siempre donde mismo, ¿no? ganando lo mismo y sin llevar a cabo mayores inversiones para poder crecer más. Y
0: aquí quiero dejar muy claro esto porque muchos negocios pueden decir Yo estoy invirtiendo en publicidad, pero ¿qué tipo de publicidad? Va dirigida a la publicidad que puedes medir o la publicidad que no puedes medir Porque esa es una de las grandes cosas a un modelo de negocios digital A un modelo de negocios tradicional Un modelo de negocios tradicional se basa en aquella libretita En donde tienes anotado tus ventas, tus salidas, tus ganancias, tus pérdidas Y pues aparte lo que el contador lleva Sin embargo, una herramienta digital puede hacer todo eso y aparte medir también qué tipo de clientes por ejemplo yo creo que la mayoría de los negocios tradicionales por ejemplo una boutique de ropa que no tiene su página en Instagram que es donde está la mayoría de la juventud creo que se limita mucho aparte de que se limita mucho y que su catálogo de ropa siempre es el mismo siento que no checan cuántos de los clientes entran a su tienda y realmente tienen una compra efectiva Aquellos negocios que están en un local y que no venden por medio del e-commerce, ¿cuántos, ¿cuántos clientes se van sin comprar? En cambio, con las herramientas digitales y la era digital, <risa> compañeros, pueden medir ese enganche de clientes. Es decir, ¿sabes qué? A la tienda hoy vinieron 10 clientes y simplemente 2 compraron. Nuestro enganche es de dos clientes. Ok, pero en el e-commerce, 300 eh, visitantes visitaron la página web o el Instagram y 30 compraron, o sea, vean la diferencia que hay versus una boutique con local y una boutique del e-commerce o sea, no estás limitada al número de personas que quepan en tu boutique o a tu catálogo ¿por qué? porque estás en la nube, estás en todos lados un negocio digital penetró el mercado siendo local a eso me refiero, yo como persona lo, eh, tengo un local Pero simplemente Para trabajar Para tener un espacio Donde trabajar Como aquí Con mi compañero Paul Que trabajamos juntos Más no atendemos A los clientes aquí Los clientes Los encontramos En, en las redes sociales Y ojo No hacemos publicidad De que Hacemos publicidad No Nosotros analizamos los, los Facebook Las redes sociales Que están abandonadas O negocios que vemos Físicos Y que no tienen Presencia en línea Esos son nuestros clientes Nosotros ya encontramos Nuestros prospectos De clientes Ahora te falta Encontrar tu prospecto de clientes y hacer que funcionen con las redes sociales, encontrar a esos prospectos de clientes que ya todos están en las redes sociales, mis dos abuelitas están en las redes sociales, yo creo que ustedes también tienen abuelas que están en las redes sociales y creo que quedó muy claro este punto, ¿no, Paul?, en donde explicamos qué diferencia hay entre un, un modelo de negocios digital y un modelo de negocios tradicional. ¿Qué, qué, ¿Qué quisieras agregar tú, Paul, como consejo a aquellas personas que quieren empezar a crear un modelo de negocios tradicional? ¿Qué beneficios crees que pueda traer que agreguen herramientas digitales como lo es eh, Facebook, Messenger? Y no es simplemente, ay, me creo mi perfil de Facebook y mi página de Facebook. No, porque detrás de eso hay muchísimas más herramientas como lo son los bots que tienen respuestas automáticas y mensajes constantes o el contacto por correo electrónico. Vía también por bots, o sea, crear eh, mensajes personalizados automáticamente. Hay una herramienta muy interesante que es WhatsApp Business, que simplemente te deslinda de tener un perfil normal como persona y te convierte en una empresa por medio de WhatsApp. Bueno, Paul, cuéntanos los beneficios que tiene el, el usar estas herramientas en un negocio tradicional, o sea, convertirlo en digital.
1: Aceptar, aceptar que tu negocio entre a, este, a esta era moderna, era de publicidad, es dar un paso muy grande, porque si tú te limitas a tener un negocio tradicional, como dijo mi compañero Modesto, te limitas a que tus clientes solo, por ejemplo, por de, por, de, por así decirlo, tienes un local de, bueno, de ropa, te limitas a que tus clientes solo pasen y entren a tu tienda y se acabó, o sea, a lo mejor no te van a comprar, a lo mejor solo entran a ver por curiosidad o porque vienen por ahí pero ¿qué pasa si tú abres tu negocio y decides hacer una página online y puedes... o sea, hay herramientas en Facebook como lo es eh, pagar por publicidad donde en cierta área puedes publicitar tu, tu negocio para que personas lo vean en este caso pueden ser miles de personas en este caso creo que el abrirte a tener una página para tu empresa te abre muchísimas puertas y te da muchísima más facilidad ya que pues... ¿A quién no le gustaría que tu empresa, abriendo tu, tu empresa, siendo un, un, un emprendedor, ¿no? que vas comenzando con tu pequeño negocio, o sea, ¿a quién no le gustaría que al abrir tu negocio, empezar a invertir y ver que tu página pues, está teniendo muchos seguidores y que muchas personas pues, están viendo el contenido que está subiendo y que acerca de eso eh, y en base a eso, te empiecen a llegar ventas, no necesariamente de tu mismo municipio, sino ventas que la porque la gente te vio de otro municipio o de otra ciudad, pues está comprando, ¿no? Por el simple hecho de haber querido o de haber aceptado dar ese paso sí, dentro sí. de la era digital, ¿no?
0: Está bien, Paul tenía miedo al hacer este podcast porque cree que es, es hacerlo formal y todo, y aquí pues prácticamente es hablar libremente, y, y por eso, porque no es un video, esto es un audio en donde la gente puede... Eh, llegar a conclusiones y, y recalco, no es la verdad absoluta lo que estamos diciendo, estamos dando nuestra opinión, lo que nos ha funcionado. Cuéntanos en arroba modesto.mariscal eh, por medio de Instagram, ¿qué, ¿qué te pareció este podcast? Y, y más que nada, no, no es qué beneficios tienes al entrar. A la, a la era digital es de qué te estás perdiendo cada día que estás fuera de ella, ¿no? Entonces eso es, es lo más importante que hay que recalcar en este 2019 ya casi 2020, ¿no? Yo creí que los carros iban a volar y en vez de eso tenemos más de mil millones de horas diarias en, en, en YouTube, ¿no? Un ejemplo, no sé cuántas horas se reproducen diarias. Pero bueno, la, la, era, la era y el futuro se fue por otro lado. En, a, a, lo recalco En la era digital Estamos y, a, y ahí vamos a permanecer Mucho Creo que Hasta que nos traspasen Nuestras cabezas Para una USB Yo creo Bueno ya ni se van a usar Las USB Porque yo ni las uso Ya uso Google Drive Bueno Sin más Nos despedimos Paul di tus redes sociales Para ya eh, Dejar Claro, este podcast, Paul se ríe porque dice que me trago mucho y es que de esto es la esencia de los podcasts, es trabarse, es equivocarse, es experimentar, es reírte La gente que está escuchando estos podcasts son personas muy diferentes a las personas promedio muchas, o sea, muchas personas les causa pereza escuchar podcasts, se les hace algo inútil, pero las personas que realmente escuchan podcasts son personas más productivas, está comprobadísimo Bueno ya, ahora sí voy a dejar que Paul hable
1: Pueden encontrarme en Facebook como Paul Morán o en Instagram como guión 16 Ahí pueden encontrarme, pues no subo nada acerca de la era digital, pero pues si gustarían seguirme, pues estaría agradecido.
0: Estamos agradecidos. <risa>